0: Midden in de chaos van protest, een leger aan agenten en een ware mediastorm, gebeurde er in een gerechtsgebouw in New York iets wat nog nooit eerder gebeurd was. There it is, about five seconds, but five seconds of history uh, in this country. The first time we have ever seen a president, former or current, uh, criminally charged. We know he's already been booked. He is a criminal defendant entering a courtroom. Donald Trump, ex-president en huidig presidentskandidaat, is de eerste voormalig president ooit die strafrechtelijk vervolgd wordt. Ik ben Jan Posma aan mijn eettafel in Washington, D.C. voor aflevering 174 van de Amerika-podcast. Ik heb in een kop extra sterke koffie staan. Uh, ik ben net terug uit New York en het voelt alsof daar een soort Trump-trein over me heen is gedenderd. Het was een gekke huis daar.
1: En mijn naam is Bernd Hammelburg. Ik zit ook aan mijn eettafel. Ik heb logies. Dus Studio Hammelburg is even een slaapplek geworden. Dus uh, eigenlijk net zoals mijn maatje Jan aan de keukentafel met een kop koffie.
0: Ja, wat goed, dan kunnen we elkaar een hand geven, Bernard. En ja. uh, ik kreeg al een paar berichtjes van uh, vaste luisteraars die zeiden van waar blijft die podcast nou? En uh, dat had, uh, heeft te maken met de lichte vertraging hier met het uh, verkeer vandaag, hè? Verkeer, ja, Ik, uh, we hadden uh, voor BNR De Wereld en
1: uh, een aantal andere programma's dus uh, Zaken Doen en Wereldveroveraars, die kwamen allemaal live bij, uh, in Rotterdam in, uh, in de haven, in een prachtig uh, gebouw trouwens. En dat was, uh, werd gesponsord door een aantal van uh, BNR sponsors, dus wij vonden het leuk om daar vandaan uit te zenden. Um, dus we dachten, nou gaan we even heen en weer naar Rotterdam, wat maakt dat nou uit? En op de terugweg kwamen wij terecht, ja, hoe moet ik het zeggen... in de moeder van alle files, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. ja. ja, ja. Nederland, Nederland had op dat moment 1400 kilometer aan file. En dat concentreerde zich allemaal om, Amst- om, 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 uh, ro- om Rotterdam. Ja, echt zo. En daar was een tunnel buiten gebruik... en daardoor dan ontstaat wat je noemt een verkeersinfarct. En dat was duidelijk het val. Dus het heeft ja. mij vier, vier uur gekost om... Uh, ...van uh, Rotterdam terug te rijden naar Amsterdam. Uh, Wat een en vandaar, een ja, ja, dus vandaar... zijn we het ex, later. Eh, ja. Excuus aan de luisteraar, maar we zijn gestraft.
0: Ja ja, 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 ja. En je hebt dus ook een extra sterk kopje koffie voor je. Denk ik, moet, moeten we nog een beetje stil zijn voor de logies, ...of zijn die allemaal nog uh, wakker nou, in die zijn, die, Ja, die zijn
1: eventjes bij een vriendinnetje van mijn kleindochter. Ah, dus kijk. Uh, hopelijk, hopelijk, hopelijk hebben we nog heel even... Uh, rust, en anders horen we het wel. als je Ja, precies. Als je, als dan je, komen je, ze lekker als je, aanschuiven. Als je kindertjes hoort, uh, of er gaat een deur open en dicht, dan weet je hoe het komt.
0: Ja, precies. Nou, alleen maar gezellig natuurlijk. En uh, ja, uh, iedereen heeft natuurlijk dat ene nieuwsfeit gevolgd deze week. Uh, Ik heb ook weer met verbazing naar uh, de Amerikaanse nieuwszenders gekeken. uh, Want het was echt een circus. Ik vond het heerlijk en vreselijk tegelijk. Uh, Hoe heb jij dit uh, gevolgd, Bernard? En en ik ben ook wel benieuwd, wat vond je van wat je zag? Nou, ik ik heb
1: hetzelfde gedaan. Ik uh, ik gebruik dan uh, de website Planet... Planet News en dan kun je uh, daar kun je Fox Fox op aanklikken en CNN en MSNBC. Dus ik kan eigenlijk heen en weer schakelen. Dat heb ik ook voortdurend gedaan. Want mijn, mijn, mijn grootste vraag was niet alleen hoe en wat, maar ook hoe, uh, de, hoe de, 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 de verschillende stations daarmee omgingen. Dus uh, mm-hmm. op, 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 die, op die manier heb ik gekeken en ja, het was. Nou wil niet zeggen. Net zo'n groot verhaal als in Amerika, maar ook in Nederland was het echt een groot verhaal. Want ja, eh, de, de, el, elke stap die Trump deed, eh, elke voorbereiding, iedereen die maar een gerucht had. Ja, op een bepaald moment kwam dat gerucht van er komen wel 34 aanklachten tegen Trump. Nou, dat was in Nederland ja. ook heel groot nieuws. En we hebben natuurlijk jou ook heel veel gehoord op BNR. Eh, dus eh, het, voor mij was het, eh, het had een aantal aspecten, hoe, hoe, hoe pakken die drie... Uh, toch volstrekt v- verschillende uh, zenders het aan. En mm-hmm. natuurlijk de, de kijken naar de krantensites. De New York Times opende ermee over de volle breedte van de voorpagina met een grote vette letter. Dat doen ze echt altijd alleen maar bij heel groot nieuws. Dus dat soort mm-hmm. dingen vielen me op. En natuurlijk ook inhoudelijk, maar goed, daar komen we nog wel even over te spreken. Maar de inhoud, ja, wat gebeurde er nou precies? Wat zou er, wanneer, wanneer zou het dan gebeuren? En we eindeloos wachten tot ze dan naar buiten kwamen. En dan ja. een, foto, een foto die dan in beeld kwam van een Norskijkende Trump tussen zijn advocaten. Ja, ja. dus uh, allemaal, allemaal indrukken en
0: wachten op wat er nou precies zou gebeuren. Ja, ja, precies. En dat dat wachten, dat was hier ook wel de sleutel. En dat was dus waar ik uh, tegelijkertijd wat van genoot en en, en een beetje van... uh, Ja, ook vreselijk vond uh, bij tijd en wijle, want... uh we zagen hier echt in Amerika elke stap van Trump... Uh, het moment dat hij uh, van Mar-a-Lago wegging. Er stonden camera's bij de poort. De helikopters hingen daarna boven zijn motorcade richting het vliegveld. Uh, toen hij opsteeg, toen kregen we allemaal alertjes hier... van de Amerikaanse nieuwscenters. En zo ging dat de hele reis uh, door. En, en, en hij reisde natuurlijk de dag ervoor uh, naar, uh, uh, naar New York toe. Dus het was over twee dagen eigenlijk uitgespreid allemaal... En ongelooflijk veel speculatie, want we wisten natuurlijk maar zo weinig. En al die uren aan tv moesten gevuld worden. Ja. En ook Bernard, hier hebben we het wel vaker over, hè? maar de term historisch... die toch enigszins aan inflatie onderhevig is. Dit was natuurlijk historisch, maar ik heb dat woord zo ongelooflijk vaak gehoord. Ja.
1: Is... Um, elke commentator op elk van de nieuwsstations gebruikte dat woord minstens zeven keer per minuut.
0: Dus ik,
1: ja, precies. Het was niet te geloven. Ik ben het helemaal met je eens. En inderdaad, dit is natuurlijk historisch. Want het is, zoals je aan het begin van de podcast al zei, uh, nog nooit eerder gebeurd zoiets als dit. Dus ja, dan is het per definitie historisch. Maar ja, en dan, dat, en dan ja, wat jij ook zei, dat al die deskundigen... En dat is altijd heel grappig, want het zijn natuurlijk mensen uit de advocatuur, maar ook een voormalige aanklager en een voormalige medewerker van Trump en een voormalige medewerker van de, van de officier van justitie en, uh, enzovoort. enzovoort. Allemaal mensen die dus dit soort werk hebben gedaan, de hoofdrolspelers kennen, maar er uiteraard helemaal 0,0 meer over weten dan wij op dat moment <lacht> Echt niks? nee. Ja, nee, klopt. En, die worden en dan, dan eindelijk
0: aangekondigd. Ja, ja,
1: en dan is al, die, al dat gedoe over. En hoe moet dat nou? Want hij komt dan een gerechtsgebouw binnen met de, de, de secret service, hè, zijn beveiligers, dat kan niet anders. En wordt er dan een mugshot gemaakt, ja of nee? En moeten ze vingerafdrukken worden genomen, ja of nee? Af, daar werd maar over gespeculeerd. Dus uh, ja. ik, ja, het was. Het, uh, hey, hey, ik gebruik die term. Uh, graag en vaak, maar voor mij... ik zat gewoon naar een paar afleveringen... van een grappige Netflix-serie te kijken.
0: <laughs> ja, ja, precies. Nou, nou, en nou, ik had, jij... had je zegt grappig... maar ik, ik had één dingetje wel... ik had er ja? ook een beetje een, een flashback... Naar, naar 2016 bij, want... toen werd wel vaak gezegd van... oh, de media, ze gaan helemaal los... op Donald Trump, het is echt te veel... alle zuurstof is uit de ruimte... voor andere kandidaten toen de tijd... Trump is gewoon onweerstaanbaar... En dat gevoel kreeg ik nu ook alweer van wacht eventjes. Er was ja. een tijdje wel enige terughoudendheid. Want soms is het ook gewoon geen nieuws wat er met Trump gebeurt. Of is dat echt minder interessant. En nu alle, uh, alle knopjes gingen om. Het was vol de Trump turbo erop. En daar dacht ik ook wel een beetje bij van jemig. Uh, ja, we kunnen het niet helpen als media. Ik, ik geloof dat we in ieder geval bij BNR zijn wel redelijk uh, terughoudend geweest. Maar die Amerikaanse zenders. Oh man, dat was ja. echt. Ja. Het was te overkill vond ik.
1: Ja, ja, ja dat, uh, dat, dat ben ik met een je eens. En, uh, ja, ik, ik gebruik misschien het verkeerde woord grappig, maar um,
0: ik... ik, ik nou, dat maakt ik, het ook vind... grappig hoor, vond ik. Want ja, af en toe zat dus je te kijken denk je, oh, dan gaan we weer. Dan kan daar je bijna we niet weer, anders wel lachen.
1: Weer, weer hetzelfde verhaal, recapping, breaking ja, news. En dat was, dat was developing geen breaking <laughs> news. Er zat, developing story enzovoort, ja, geweldig. geweldig. Ja. Oké, okay. ja, ik, ik zat op afstand met, uh, met op een website te kijken naar... Uh, en wat ik dan meestal doe, Jan, dat, dat hebben we al, heb je wel meegemaakt bij mij. Dan zet ik verschillende laptops en computers aan. Zodat ik die stations alle drie tegelijk in het oog kan houden. Dus zo zat ik dan. Ja. Uh, maar, ja, maar jij had het natuurlijk veel beter, want jij
0: stond bij de rechtszaal. Ja, en dat, Ho- uh, dat, dat was uh, super interessant sowieso. Want daar was een heel eigen dynamiek, was daar. En, en daar was ook een circus. Uh, en, uh, maar dat was een, een heel ander zeker, want daar op dat pleintje uh, voor die rechtbank, daar uh, stonden, uh, nou, dat hadden ze eigenlijk in tweeën gedeeld, er stonden van die twa- uh, grote hekken daar tussenin, in het midden. En aan de linkerkant stonden de anti-Trump demonstranten en aan de rechterkant stonden de pro-Trump demonstranten. En daartussenin stond dan ook de uh, politie, uh, sowieso was overal politie en daardoorheen zwermden alle journalisten die allemaal hun kootjes aan het halen waren, dat was ik ook aan het doen. En dan uh, daarvoor, voor de, uh, het gerechtsgebouw, uh, allemaal rijen met hekken ook en daartussen stonden dan alle... Uh, zonder alle tentjes van AP en, en CNN en alle andere zenders en alle andere media... die daar waren opgesteld en constant de camera op de deur hadden... waar hij uiteindelijk niet doorheen kwam natuurlijk, want hij nam een zij-ingang. Um, en dat was, uh, dat was wel heel apart, want uh, iedereen zit natuurlijk op zijn telefoon te kijken... wat er gebeurt en op een bepaald moment, het is heel lang wachten... dan wordt het hele plein wordt afgesloten, dan, dan merk je dat er ook wel wat spanning is... Uh, ook tussen die pro- en uh, anti-supporters... En dan uh, de de, de weg is afgesloten, je hoort de helikopters komen... en dan zie je, uh, ik zag hem zo net uh, in de verte het hoekje omkomen, in de auto dus. En uh, dan stapt hij dus aan de zijkant daaruit en dan is het wachten. En het duurde eigenlijk best wel lang. En je merkte dan onder die supporters, dan kwam er af en toe wat naar buiten of zo... van, hé, hij hij loopt nu uh, de de, de zaal echt in. Nou, dan uh, waren de de anti-Trump supporters, die waren aan het juichen... Uh, het moment dat Trump zelf uh, aankwam rijden, toen waren juist de pro-Trump supporters aan het juichen Uh, en het het was daar gewoon een soort voetbalwedstrijd eigenlijk, een soort circus. En ook als je met die mensen dus praat, dat zijn echt supporters in de zin van, nou, dat hebben we wel eens vaker die vergelijking gemaakt, voetbalsupporters die geloven in hun clubje, in hun Trump of juist niet in Trump. En eh, argumenten maken ook niet uit, want ze zijn heel, heel, heel overtuigd van hun gelijk. Hij is schuldig of hij is onschuldig en dit is terecht ja. of dit is onterecht. Ja, en dat, dus maakt dat was een flinke ervaring. Of,
1: het maakte dus ook niet uit of we al precies wisten waar het om ging, want op dat moment wisten we dat niet toen jullie er allemaal stonden te wachten.
0: Nee, klopt en dat duurde eigenlijk best wel lang en, en het viel mij ook op, want uh, wij als journalisten stonden natuurlijk allemaal te kijken, te verversen en te luisteren uh, in, in, in onze oordopjes van wat er op dat moment gaande was en, en van de mensen die er meer van wisten, want uh, uh, nou, er mocht maar echt een handjevol journalisten mocht naar binnen, dus verreweg de meesten niet. En dat dat die supporters eigenlijk ook niet zo boeide. Die, die gingen gewoon door met uh, schreeuwen naar elkaar. En met dat circus dus eigenlijk. Het was echt ook een beetje carnaval. Er waren mensen, ik, ik heb echt wel, wel vijf mensen verkleed als Trump. In de zin van met een Trump-masker op en een gevangenispak aan rond zien lopen. Er reed ook een uh, nep-Trump uh, rond in een limousine. Met, met zo'n presidential seal erop. En er reed een...
1: Geweldig! Uh,
0: ja. ja, het was echt heel mooi. Die had de raampjes naar beneden. Zat allemaal mensen met rode Trump-petjes. En die zwaaiden zo naar buiten. En dat zag er fantastisch uit. En was zat ook helemaal onder de make-up. Had een heel, uh, nou ja, dat oranje onnatuurlijke kleurtje had hij ook. Hij leek er ook echt wel op. En daar reed dan een hele grote, uh, zo, zo'n pick-up truck, zo'n verhoogde pick-up truck met allemaal Trump-vlaggen achteraan. En uh, ja, mensen die ook gewoon aandacht aan het zoeken waren, dat was het ook eigenlijk. Dus ja, ja, ja. Uh, ja. Nou, het is gelukt, dat mag je wel zeggen. Uh. Ja, precies. Hey, en, en ik vond dit... Ja, dit, dit is ook natuurlijk een, een circus dat uiteindelijk door Trump zelf is aangezwengeld. Hij riep op aan mensen van kom protesteren. Uh, hij was ook degene die een paar weken geleden de boel een beetje op scherp zette... door te zeggen, ik word uh, gearresteerd. Uh, nou, dat kwam dus uiteindelijk allemaal veel later. Maar uh, in ieder geval, dat was wel, denk ik, ook gedeeltelijk de reden... dat iedereen er zo bovenop zat van, hé, hey, nu gaat het echt uh, gebeuren. En als ik dan naar hem zelf keek... Je noemde al die foto die we allemaal op de voorpagina's hebben zien staan... Uh, ook die, die paar beelden dat hij de zaal inloopt, dat hij de zaal uitloopt. Hij zag er nors uit. En volgens mij, van tevoren was er veel bravoure hè, vanuit zijn campagne ook. Van, oh, misschien gaat hij wel met de media praten, misschien doet hij dit wel. En ik had het gevoel, hij is gewoon... Deze man voelt zich volgens mij, is hij heel ongelukkig mee sowieso. Wat ook logisch is, maar voelde zich ook wel een beetje vernederd volgens mij. Wat, ja. wat, wat gevoel had jij? Ja, dat
1: ben ik met je eens. Dat was ook zo. Maar ik denk dat er ook nog wel een andere factor speelde... Um, Ik moest op dat moment, Jan, het klinkt heel gek, denken aan Vladimir Poetin. Want want in de Russische cultuur, zal ik maar zeggen, uh, hoor je niet te lachen. Je ziet Poetin nooit lachen. Hmm. Uh, Want uh, want een staatsman doet dat niet. Dat is een teken van zwakte. En daar moest ik aan denken toen ik hem zo nors zag. Want ja, hij werd vernederd. Dat was Hmm. natuurlijk ook vernederend. Het is afschuwelijk voor iedereen die het overkomt. Maar ik denk ook dat zijn aanhang verwachtte dat hij boos was, dat er hm, onrecht ja. werd aangedaan en dat je dat aan zijn gelaatsuitdrukking en aan zijn, ja, uh, aan zijn lichaamshouding moest kunnen zien. En dat gebeurde. Ja.
0: Dus ik, d- ja. ik denk dat ook daar wel over is nagedacht. Ja, denk je dat dit uh, dan ook dus een beetje toneelspel was of dat dit wel het echte gevoel van hem ook was wat we zagen? Nou, ik denk dat het best echt is. Hij hij, hij voelt
1: zich a, vernederd en b, eh, eh, voelt hij ook dat, eh, dat hij zijn achterban verplicht is om te laten zien dat hij uh, uh, vernederd wordt. En, uh, hmm. Dus ik, 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 ik denk, ja, ik weet niet of je dat... Ja, je kunt zeggen, alles wat, wat hij doet... of heel veel politici doen trouwens... is vaak een beetje toneelspel. Maar ik denk dat dit gewoon... dit was wel een, correct. Dit, ja, was, dit ja, was wat hij ja. voelde. En ook wat hij moest voelen... Ten, om die, om die achterband te laten zien van... ja, ik ben echt heel erg boos. En ik heb de pest in. En dan kan hij als geen ander... die mondhoeken naar beneden trekken... En uh, ja, het is is echt, ik vond het, uh, nou ja, ik vond het, ik zeg, ik vind de Netflix-serie en uh, hij speelt, zijn
0: rol is grandioos. Ja, en en, uh, dat is natuurlijk ook altijd wat wat genoemd wordt een van de krachten van Trump, is dat hij zo zichzelf is. En en, uh, op dat punt uh, zal dit ook dicht bij, deze rol staat dicht bij zichzelf, zullen we maar zeggen. Ja, Ja, Uh, ja. Ja, hey, zullen we eens even naar de serieuze kant gaan dan, want uh, de aanklager Bragg uh, die zegt, uh, ja, uh, Trump had een systeem waarbij hij schadelijke informatie in de doofpot stopte door mensen af te kopen, dat zwijggeld, dat gebeurde dus bij Stormy Daniels, uh, Karen McDougal ook, uh, een, een oud Playboy model die ook uh, geld heeft gekregen en een portier. Uh, die portier die uh, had verhalen dat Trump een buitenechtelijk kind zou hebben. Die heeft ook geld toegestopt gekregen. En die betalingen uh, zette Trump onder andere kopjes in zijn administratie. Uh, dus dat, daar stond niet zwijgeld, zullen we maar zeggen. En Brackley zegt ook, dit gebeurde tijdens de campagne. Het was uh, uh, aan het einde van de campagne. hebben een beslissende fase. Dus Trump heeft eigenlijk op dat moment informatie weggehouden bij de Amerikaanse kiezer. En ja, er zijn nog heel wat onduidelijkheden over de zaak die Bragg wil bouwen tegen Trump. Uh, juridische deskundigen op tv die waren best wel, ja, die waren underwhelmed, als een woord wat ik vaak hoorde. En dat komt onder meer omdat Bragg, als het ware, ja, overtredingen wil stapelen of koppelen, hoe je het maar wil zeggen, om het zo tot iets zwaarders te maken. Uh, en, en, en de kritiek was eigenlijk ja, je, zegt, je geeft een beginpunt en een eindpunt maar je vertelt niet hoe je dat gaat doen vat ik het zo goed samen?
1: ja, dat, ik denk dat het klopt, ook juridisch uh, dat, dat opbouwen van, uh, ik zal maar zeggen elke aanklacht is een lego steentje en die zet je boven op elkaar in de pap maar dan heb je een hele toren van uh, lego steentjes dat zijn allemaal stukjes van een aanklacht um, en uh, als je inderdaad um, een Misdrijf pleegt of een daad verricht om iets te verzwijgen of te verdoezelen, dan is dat een misdrijf, in elk geval onder New Yorks recht. Alleen, de vraag is: um, Bragg zegt dat allemaal wel, maar er is maar één hele grote en belangrijke vraag: heeft hij dit zelf gedaan? Heeft hij echt zelf deze opdracht gegeven? Dat is het probleem en daarom zijn er zoveel getuigen gehoord. En daarom is de aanloop van die zaak zo verschrikkelijk lang geweest. En daarom denk ik dat Bragg ook helemaal niet zo sterk staat als hij doet voorkomen. Ik ik -hmm. denk dat hij door de omstandigheden gedreven dacht, nou moet het gebeuren. Het kan niet meer langer wachten. Anders is het een afgang voor mij, maar ook voor de stad en de staat New York. Dit gaat niet zo. Maar... Dat dit allemaal gebeurd is, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar de schuldvraag, is is Trump daar nu persoonlijk schuldig aan? Nou, dat moet ik hem
0: nog zien bewijzen. Ja, ja, precies. En en wat ik daarbij ook interessant vind, want inderdaad, uh, uh, is Trump daar schuldig aan? Maar maar ook, waarom deed hij dat? Want uh, Bracky zegt dus, dit heeft duidelijk met de verkiezingen te maken. En een voorbeeld dat heel vaak werd genoemd... Uh, was John Adber, Edwards, democratische kandidaat in 2008. Uh, die betaalde toen uh, zijn minares en zijn uh, ja, buitenechtelijke kind betaalde die met campagnegeld. Of tenminste, hij had een externe uh, geldschieter die dat voor hem deed. Uh, die is ook aangeklaagd, maar toen kon bij die rechtszaak, kon de jury niet overtuigd worden dat hij dat voor de campagne deed. Daar kwamen ze maar niet uit, want hij zei ja, ik deed dit om persoonlijke reden. Ik had een huwelijk te redden, uh, ik, ik wil mijn vrouw natuurlijk niet, ik wil niet dat mijn vrouw dit weet. En nee, ik kan me voorstellen die, die, dat dat bij Trump ook zo
1: kan spelen. Ik, de, ik denk ook zo en bovendien, als ik het me goed herinner had, had de vrouw van John Edwards een ernstige ziekte, dus dat maakt het allemaal ja. navranter. En ook begrijpelijker, hoe gek het ook klinkt... dat Edwards zei, ja, dat, dat kunnen we mijn vrouw niet aandoen. Dat wil ik mijn vrouw. Dus daarom heb ik dit allemaal zo gedaan. Uh, en ga, ga dan maar eens roepen, nee, nee, nee. Dat was zo eigenlijk kamp, dat was om je campagne te beschermen. Dus hij, hij had een goed argument. En de jury heeft hem ook gelijk gegeven. Dus het ja. zou inderdaad het zou ook best kunnen zijn... Kijk, toen de affaire met Stormy Daniels uh, speelde... Toen was uh, Melania net bevallen van hun zoon. Hmm. Dus je kan ook zeggen, hij heeft alle mogelijke moeite gedaan om Melania uh, te ontzien, zal ik maar zeggen. Of ervoor te zorgen dat dat haar niet ter oren kwam. En ja. ook andere kwesties. En als dat verhaal van die portier waar is over een buitenechtel... kind, ja, helemaal. Uh, dus het kan ook persoonlijk zijn. Maar nogmaals, je moet dus aantonen dat het gaat over de campagne. Uh, en of dat het gaat over het uh, illegaal betalen van uh, uh, f- 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 posten in de boekhouding. Hè? Die, 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 die luiden uh, kosten voor de advocaat. Want dat zou een leugen zijn en dat is dan ook uh, een, een, een misdrijf. Maar de vraag is en blijft, heeft hij dit zelf gedaan? Heeft hij zelf de opdracht gegeven en kun je dat bewijzen? Zal nog niet zo makkelijk zijn. Voor een jury nee. bedoel ik hoor.
0: Ja, want een een sleutelrol daarbij is ook uh, weggelegd voor voor Michael Cohen... zijn uh, voormalige advocaat, die natuurlijk al veroordeeld is... en waarvan Trump steeds zegt... ja, maar die man is niet te vertrouwen, die liegt. Uh, Maar dat is ook wel een probleem natuurlijk. Hij is veroordeeld onder andere wegens liegen. Uh, En die naam, die hoorde we toch veel voorbij komen... ja als dat is waar de zaak om hangt, uh, iemand uh, waar, waar je vrij makkelijk van kan zeggen als uh, verdediging van die man uh, die liegt, dus die kunnen we niet altijd vertrouwen, die wil alleen zijn eigen straatjes schoonvegen, dan is dat ook wel lastig hè. Uh, ja. Heb jij het, het gevoel dat, uh, want ik hoorde wat hoopvolle mensen die uh, wat, wat anti-Trump zijn zullen we maar zeggen, die zeiden van ja maar die break die kan ook nog wat achter de hand houden. En toen dacht ik dat lijkt me niet zo logisch dat je nu nog dingen achter de hand... Nee bovendien ik, ik denk in dit
1: stadium dat het dan ook zo langzamerhand in strijd wordt met de zogenaamde disclosure rule. Dus wat de ene partij weet, behoort hij van tevoren te delen met de andere partij. Dus of hij nu uh, in die persconferentie alles heeft gezegd of in het persbericht wat er speelt, dat weet ik niet. Maar als er iets is van dien aard, dan moet hij dat delen met de advocaat van Trump. Dus dat zou geen geheim meer uh, moeten zijn. Dus Hmm. ik denk niet dat het zo zit. Uh, Ik denk niet dat hij nog een kaart in zijn mouw heeft die hij pas gaat uitspelen als het het proces loopt. Dat kan me
0: niet voorstellen. Nee, nee, ik ook niet. Hey, en dan, nee. dan uh, voordat we het over de politieke gevolgen de, 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 hebben. Ja, ik ik, ik, ik ja? wou nog één dingetje
1: ja? zeggen. Gewoon, uh, ja.
0: Misschien spreek ik voor mijn
1: beurt. Maar um, zelfs als het allemaal waar is... en zelfs als Trump wordt veroordeeld... dan is er nog niks aan de hand. Dan kan hij gewoon campagne blijven voeren. Ook uit de gevangenis, als hij dat zou willen. Hij kan zelfs president worden vanuit de gevangenis. Er is in de grondwet of in de kieswet niets wat dat weer verhindert... Dus al die mensen die erop rekenen dat als, als hij een veroordeling krijgt, dat hij dan geen president meer of geen kandidaat of geen president meer zou kunnen worden. Het is niet zo waarschijnlijk dat hij het doet, maar je weet het nooit. Het, er is geen juridische onderbouwing voor die redenering.
0: Ja, nee, precies. En, en ook, uh, ja, we moeten nog maar zien of, of een uh, celstraf of, of dat, uh, ja, of we daar in de buurt gaan komen met deze aanklachten, want het, uh, ja, het zou ook zomaar gewoon een geldboete kunnen worden. Dat zou heel uh, ja goed kunnen, ja. Ik las, las trouwens even uh, uh, heel snel tussendoor. Uh, over Eugene V. Debs uh, afgelopen week. Dat was een socialistische kandidaat uh, in uh, 1920. En ja. die zat vast. Ik geloof dat hij zich uit had gesproken tegen uh, de, de draft in uh, de Eerste Wereldoorlog. En die heeft vanuit de cel. heeft die campagne gevoerd. Dus, uh, ja, dat ben ik, zeker. Ja. zeker. En uh, je, je weet
1: ook de enige zittende president. die tijdens. ...zijn uh, regeerperiode... ...is gearresteerd. Ik weet alleen de reden
0: nog... ...dat was dat hij te hard reed, toch?
1: uh, Ja, dat was Grant... ...in, ik denk, 1878... ...daarom Trent. En die is inderdaad uh, aangehouden door een agent... uh, ...en die zei... ...meneer, u bent wel president... ...maar u rijdt te hard, was paard en wagen trouwens... ...en hij (lacht) schijnt... ...een een heel bekwame... uh, manner te zijn geweest. En hij hield wel van een beetje racen... Dus uh, toen is hij vrijgekomen met een, met een waarschuwing. En de volgende dag reed hij op hetzelfde punt weer te hard en kwam weer diezelfde agent tegen. Ja. En, die zei, en die zei, meneer de president, u bent wel president, maar ik moet u nu arresteren. En dat is ook gebeurd. Dus die is naar het, die is naar het bureau gebracht. En daar is, het, daar is een zaak van gekomen. En dat heeft, ik meen, ik dacht 70 dollar gekost. Als, als, nee, 17 dollar
0: ook zo en, zeggen, ja, als het, anders is dus een, een hoge boete, ja.
1: Ja, en als je en als het aan het ombrekent, dan zou dat in huidig geld iets van 700 dollar zijn. Dus hij heeft ook. Oh. En, dus, en, had, en had dus ook een strafblad. Maakt dus allemaal
0: niks uit. Hij is gewoon president gebleven. Ja, precies, precies. Hey, en uh, nou ja, goed, we hadden vorige week, uh, of de week daarvoor, weet ik niet eens meer, maar we hebben het er al eerder over gehad. We hadden al vastgesteld dat het, uh, dat het allemaal wel klein bier is voor, voor een historische eerste strafzaak tegen een president. Um, Laten we eens naar die politieke gevolgen kijken. Hè? Want daar speelt dat enorm mee. Uh, de, 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 van Is dit nou terecht dat, dat Trump hiervoor wordt uh, aangeklaagd? Um, hij ging dinsdagavond vanuit Mar-a-Lago flink tekeer. En uh, hij maakt het uh, duidelijk zoals hij het altijd heel duidelijk maakt: hij is het slachtoffer.
1: And I never thought anything like this could happen in America. never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek
0: to destroy it. En de Trump-campagne zet hier ook volop in op dat uh, slachtofferschap, dat martelaarschap eigenlijk. Uh, met ook t-shirts, met een gefotoshopte mugshot erop, met daaronder uh, Innocent. Uh, 47 dollar kosten ze, uh, kan je ze kopen. En uh, ik heb wel het gevoel, als ik in ieder geval zag de mensen die daar voor het gerechtsgebouw stonden... en dat, is natuurlijk, dat zijn natuurlijk wel de fanatiekeren, uh, maar dat, daar werkte dat wel echt... Um, wat voor gevoel heb jij daarbij? Want daar wordt natuurlijk ook enorm veel over gespeculeerd... van heeft hij hier nou voordeel van politiek gezien? Uh, en nou ja, die, die achterban is wel wakker, dat weten we wel. Maar wat zou de zwevende kiezer hiervan vinden, denk je?
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag... omdat ik zo veel moeite heb op het ogenblik... met te begrijpen wie nou een zwevende kiezer is. De, de, er zijn, zijn er niet veel meer peilingen. sowieso, hè? Nee, nee, nee. Er zijn, er zijn allerlei peilingen over... wat vinden democraten hiervan? Wat vinden republikeinen hiervan? Um, wat vindt de gemiddelde Amerikaan? Een heel belangrijke vraag. Mm-hmm. Uh, en, uh, uh, nou, uh, volgens een peiling van uh, uh, CNN... Uh, ...vindt 60% van de Amerikanen terecht dat hij wordt vervolgd. Maar ook dat zegt niks. Want dan weet ik nog steeds niet, en jij ook niet... ...ik denk niemand, wie is nou die zwevende kiezer? Het waren mm-hmm. er bij de laatste presidentsverkiezingen opmerkelijk weinig. Ik weet nog dat jij en ik in die uh, nachtelijke uitzending ook steeds zeiden, als je naar die cijfers kijkt, dan dan, bijna iedereen, dat dat was een hele hoge opkomst. Uh, En er is is goed gestemd, dus er waren niet zoveel zwevers, denk ik. Ik weet het gewoon niet. Ik ik weet niet hoe je ermee moet omgaan, maar ik ik betwijfel of dit zwevers nu echt beïnvloedt. En veel belangrijker, Uh, er zijn nog geen verkiezingen. Uh, De echte campagne begint pas in februari met de eerste uh, voorverkiezingen. En uh, tot die tijd is het alleen maar, je hebt wel campagne voeren, maar tegen die tijd kan je pas zien wat de effecten van al die dingen zijn. En of, dat weten we helemaal nog niet op dit moment, de andere rechtszaken die tegen hem lopen ook al aanklachten of, of behandeling hebben bereikt,
0: weten we nog niet. Nee, wat we wel weten is dat de eerstvolgende inhoudelijke behandeling die staat voor december gepland... En dan zitten we wel pal voor het, uh, het primary-seizoen, uh, natuurlijk. Dus, dus dat is wel een. Uh, dat, dat kan. Ja, dat is een, voor hem wel een vervelend moment om dan naar de, de rechtszaal terug te moeten. Ja, dat is waar. en
1: uh,
0: um, Trump uh, die deed ook wat hij altijd ook heel goed uh, kan: hij uh, viel iedereen aan. Hij viel ook de aanklager en de rechter aan. En this is where we are right now: I have a Trump-hating judge met de Trump-hating wife en familie... whose daughter worked for Kamala Harris. Dit kennen we van hem. Maar Bernard, uh, het is ook meestal niet zo handig... om de rechter aan te vallen. En de rechter had hem ook al gewaarschuwd. Hè? Dus uh, ja, uh, ja, hij ging wel helemaal los. laatste,
1: nou, die rechter had dat eigenlijk... heel verstandig geformuleerd. Hij had gezegd aan beide partijen... Uh, ga nu niet in, in statements of zo overdrijven. Hou de toon kalm. Hij heeft niet wat hij had kunnen doen, een zogenaamde gag order kunnen afgeven. Dat had ze gewoon kunnen v- verbieden om elkaar te leveren op de zaak. Ja, zwijgplicht. Dus dan kon het publiek wel zien wat de aanklacht was, maar ze mochten er zelf niks over zeggen. Daar had die rechter ook voor uh, kunnen kiezen. Dus in dit geval is het uh, in afval tegenover die rechter en ook tegenover de rechtbank of het rechtssysteem nou niet bepaald fatsoenlijk. Als je de ruimte krijgt, als, je, als je het zwijgen je niet wordt opgelegd, Um, om, dan, om dan toch zo tekeer te gaan, want dat deed hij. Um, maar ja, nogmaals, het, het gaat om zijn achterban. En het, het frame van Trump is... de rechtbank is in handen van landverraders, namelijk democraten. En deze meneer Brack al helemaal, en die rechter ook, dus laat je niks wijsmaken ik ben het slachtoffer van een politiek proces. Mm-hmm. En uh, dat is het gevoel dat hij wil meegeven. En ik denk dat hij daarin slaagt.
0: Ja, eigenlijk is zijn redenatie ook... want uh, eigenlijk zegt hij van... dit is gewoon zo erg dat op dit moment alles mag. Ik mag gewoon alles doen... want, want uh, dit is gewoon zo'n groot onrecht. En dat is eigenlijk wat hij... Uh, na die laatste verloren verkiezingen ook deed. Hè? Dat, toen zei hij ook van... ja, maar dit is overgenomen door de deep state. Uh, die uitslag, die, die klopt helemaal niet... Uh, dit dit is, uh, we raken ons land kwijt op deze manier, dat is ook iets wat steeds weer terugkomt, en eigenlijk zegt hij van, ja, maar nu is het, dit is gewoon echt uh, de noodtoestand eigenlijk, uh, in Trumps ogen, en daarom mag ik alles doen, en dan mag ik ook bijvoorbeeld heel persoonlijk zo'n rechter aanvallen, ik vond dat wel, uh, dat is echt intimidatie, vond ik, hoe hoe hij bijvoorbeeld ook uh, de dochter van die rechter bij naam noemt, die heeft dan Uh, voor voor verschillende democraten gewerkt. Maar goed, uh, vind maar eens iemand... uh, Je kan voor mij ook zeggen... ik heb ook democratische en republikeinse vrienden. Jij uh, jij hebt ze ook. Uh, Zo kan je iedereen wel verdacht maken. En ook haar, volgens mij zelfs een foto... en in ieder geval haar gezicht, het gezicht van die dochter... die werd ook al op social media door uh, Eric Trump... en volgens mij Donald Trump Jr. allebei al gedeeld. En dan denk ik wel bij mezelf... nu nu gaat hij wel heel ver... Hier wordt het wel een beetje gevaarlijk ook. Ja, nou ja, het kan leiden tot
1: een reprimande van de rechtbank. Dus de rechtbank zou kunnen ingrijpen, maar ik denk dat ze dat niet doen. Ik denk dat ze dat niet doen. En vergeet ook niet, deze zaak was een voorbereidende zaak en die is nu afgesloten. Het gaat nu naar een andere rechtbank en die gaat het behandelen met een nieuwe jury. Dus het maakt ook niet zo verschrikkelijk veel uit voor de... voor de de aanklager, maar ook voor de verdediger van Trump, komt de zaak als het ware kersvers voor de rechter met een Hmm. kersverse jury. Uh, En dan gaat de hele... Dan wordt het pas inhoudelijk helemaal behandeld. Dus uh, misschien dat het... En ik kan me best voorstellen dat dan uh, de, de, de... de, 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 de rechter best wil aanhoren, bijvoorbeeld van de verdediger van Trump, dat hij zich zeer onrechtvaardig behandeld voelt. En dan kan de aanklager zeggen, ja, maar wat hij daarop zei, dat was beledigend. Ook belediging van de rechtbank. Wilt u hem daarvoor alsjeblieft beboeten? Dat kan allemaal gebeuren, maar het is niet meer de hoofdzaak. Tegen die tijd speelt de zaak
0: zelf en komen we er dus achter hoe het echt zat. En dat is wat iedereen wil weten. Mm-hmm. Ja, en, en over die zwijgplicht, uh, daar wordt ook al enorm door Trump en uh, zijn bondgenoten op, uh, op gepusht, van uh, nou, daar worden we straks vast mond dood gemaakt, vrijheid van meningsuiting, uh, dit, dit is vreselijk als dit gaat gebeuren. Ik heb uh, bijna het gevoel dat, uh, dat Trump daar ook een beetje op, uh, nou daar speelt hij ook wel een beetje mee, hij, hij zoekt de grenzen op daarvan. Ja. Maar goed, zijn we van hem gewend? Het was in elk geval, ja. het was wel een
1: weekje, Jan zegt, joh.
0: Hè? Oh man, ik heb echt... Uh, het, het, was, uh, het was wel ook waanzinnig interessant allemaal om te zien hoe die dynamiek weer ging. En, en ook hoe het uh, hele land weer... Uh, al, al zijn er natuurlijk, terwijl ik dit zeg denk ik ook, er zijn allemaal Amerikanen geweest. Dat merkte ik ook in New York wel. Die zeiden van, oh wacht, dit is gaande. Oh ja, nou uh, dan ga ik wel niet uh, daar in de buurt komen. En dan, uh, want anders dan kom ik vast te staan in het verkeer. Uh, ik laat dit wel even langs we gaan. Uh, d- dus d- dit, zeker niet dat heel Amerika hiermee bezig was. Maar als je ziet hoeveel focus er vanuit de hele wereld op, op dat ene zaaltje in New York was. Het, uh, het was echt. Uh, ja, jij noemt het een Netflix-serie, dat, dat zo voelde het. Het was als een soort film inderdaad. Dat uh, ja. blijft hij Nee, maar de eerste ronde, het
1: eerste seizoen is achter de rug. Wij wachten het ja. volgende seizoen met belangstelling af. Ja. We gaan uh, gaan zo verder. Uh, Eerst onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: Jan, laten we naar de luisteraars vragen gaan. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 28135020 en dan nou vergeet ik nog te zeggen 06.
0: 06 28135020. Ja, ik vond het wel mooi, je maakt er een beetje een puzzeltje van. Het moet ook niet te makkelijk zijn hè? dat die mensen uh, zo allemaal... Zo is het, <laughs> ja. hey, Laten we meteen uh, beginnen met een audiovraag. vraag. Jan en Bernard met Kevin Kos, al zeker twee jaar wekelijks een trouwe luisteraar. Uh, nu het zo vervelende nieuws is, denk ik veel na over zijn opmerkingen over de NAVO in zijn eerste termijn. Hij sprak veel over het terugtrekken van Amerika uit de NAVO. en uh, Er werd zelfs een act aangenomen in het congres om dit te stoppen. Mocht het zo zijn dat hij een tweede termijn gaat krijgen... wat voor effect denken jullie dan dat dit zal hebben op de NAVO? Heeft hij de macht om inderdaad zomaar terug te trekken? En verwachten jullie dat het congres en de senaten dan weer voor gaan liggen? Ja, Kevin Kos, die die brengt ons even een beetje weer terug naar oude tijden... toen Trump nog de keer ging over de NAVO. Ja, wat denk je? Hoe hoe staat dat ervoor? Ja... Ik
1: ik, ik zou zeggen, het is een vrees die niet alleen bij Kevin uh, leeft, maar het is natuurlijk ook, ik ik heb uh, voortdurend in BNR De Wereld hebben we het daar vaak over. Uh, Ik had uh, de de oud-minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken in in de afgelopen uitzending en daar ging het ook heel even over, ja wat gebeurt er nu? Als, uh, als er een andere, als, als, als Biden of de Democraten verliezen, Trump komt terug of een, of een Republikein, ja, daar wordt rekening mee gehouden. Niet alleen hierom, maar ook bijvoorbeeld om de kwestie uh, Oekraïne. Want hou je dan het maatschappelijk middenveld, zoals dat heet, geïnteresseerd genoeg om geld te willen blijven afstaan voor Oekraïne? Hmm. Ik geloof eerlijk gezegd dat de Amerikanen wel een beetje een les hebben geleerd. En dat ze. De president praat niet alleen maar namens en over zichzelf als hij het heeft over de NAVO. Dus ik denk niet dat het bondgenootschap dreigt uiteen te vallen. Maar het gevoel van bescherming dat nu toch een beetje is teruggekeerd onder Biden. Ja, dat krijgt dan wel een enorme knauw.
0: Dat dat valt niet te ontkennen. -hmm. Ja, en en helemaal met het uh, licht op Oekraïne natuurlijk ook... uh, uh afgelopen jaar, dat... Ja, meteen. Oké, dank voor die vraag, Kevin. Uh, Maarten de Lange dan, die zegt... Uh, uh, ja, uh, die aflevering... Amerika's Toetelwapen. We hadden het vorige week... over de AR-15 en waarom dat zo'n... Uh, ja, zo'n populair wapen is... in de VS. Uh, voor schietpartijen, uh, maar ook voor mensen... die uh, gewoon uh, hobbyisten zijn... en enthousiast over wapens. Jullie hadden... toen over het schrappen van de wettelijke... basis voor de invasie van Irak. Oh ja, dat was het tweede onderwerp. Uh, kan dit te maken hebben met het commentaar van Rusland en China... dat het Westen hypocriet is... omdat het Westen de oorlog in Oekraïne... eh, veroordeelt, terwijl het Westen... onder valse voorwenselen... eh, de oorlog is begonnen tegen Irak.
1: Ja. Ja, alles kan. (laughs) (laughs) Ja, ik bedoel... Ik heb een mooi kort antwoord. (laughs) Jawel, jawel. Maar ik vind het een... een, een, Kijk, er is hier wel iets... interessants gebeurd, want je weet... de, de Senaat... ...heeft een motie aangenomen. Uh, dat moet nog... ...door het huis van afgevaardigden... Mm-hmm. ...of misschien is het al gebeurd, maar ik geloof nog niet. Volgens mij nog niet. Uh, die motie die, die luidt dus dat... Uh, ...Amerika erkent een fout... ...te hebben gemaakt met de oorlog... Uh, ...tegen Irak. En Dat ging dan over die weapons of mass destruction. Dus daar heeft... Uh, ...Maarten uh, gelijk in. Of, of... ...of dat nu in deze huidige... Zo'n rol speelt dat betwijfel ik, omdat ja, er staan nu andere belangen op het spel. Um, het is, je, niemand kan ontkennen dat Rusland uh, Oekraïne is binnengevallen, Hè? want we krijgen dagelijks mm. de meest gruwelijke beelden te zien, uh, soms ook rechtstreeks. En dat weten de Chinezen ook. Um, dus voor China en Rusland speelt er een heel ander spel en dat gaat om het. Wie heeft dat uiteindelijk in de wereld voor het zeggen? En de Chinezen en ook de Russen, die hebben het steeds over het ontstaan van een multipolaire wereld. Dat betekent meer dan één supermacht. Tot nu toe was het dan een unipolaire wereld. We hadden maar één supermacht Amerika. En dat is waar het een beetje om gaat. Dus ik denk niet dat je die twee zo
0: gemakkelijk kunt vergelijken. Nou, wel een interessante, bijna ook een beetje filosofische vraag uh, op dat punt uh, in de geopolitiek. Nou ja, maar ik vind
1: vind het niet onbelangrijk hoor. uh, Het is best best slim. Ik denk dat veel mensen over dit soort vraagstukken nadenken, laat ik het zo zeggen. Dat dat is nog steeds filosofisch, maar toch. Ja,
0: Ja, 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 nee zeker. Dit is een mooi vergezicht. Uh, Emilio uh, Canovai, ik hoop dat ik dat goed zeg. Uh, Ja, die wil jou even... uh, Corrigeren Bernard, Want uh, jij hebt uh, gezegd dat Rudy Giuliani uh, als burgemeester verantwoordelijk is geweest voor een significante daling van de misdaadcijfers in New York. En uh, hij zegt, Emilio, dat is een uh, mythe die me al te graag ook door, uh, uh, nou ik denk Giuliani zelf ook uh, wordt geciteerd. Uh, en hij zegt dan van ja, die, die misdaadcijfers zijn inderdaad wel gedaald in de jaren van Giuliani. Maar je zag dezelfde trend ook tegelijkertijd in andere grotere steden in de westelijke, in, in de westerse ja. wereld. Dus uh, ja, er zijn ook andere dingen, zoals vergrijzingen. En dat nee, klopt. er zijn ook andere Dat, dat, dat klopt, dat, nee, maar dat is op zichzelf
1: juist. En er waren allerlei redenen voor. Er waren bijvoorbeeld opmerkelijk weinig mensen tien of vijftien jaar daarvoor opmerkelijk weinig me- kinderen geboren. Dus in die tieners, die, de groep tieners of, of, of adolescenten die in het, in, in het centrum staat van uh, drugsmisdaden en zo. Die die groep was gewoon kleiner in de hele wereld. Dat klopt. Maar. uh, 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 Laat ik het zo zeggen. Toen Giuliani met zijn regels kwam. Dat ging niet alleen daarover. Dat ging ook over de aanpak. Dat uh, three strikes and you're out. Bijvoorbeeld. Dat was één onderdeel daarvan. En ook een voorbeeld dat hij heeft gegeven. In een interview wat ik zelf toen uh, met hem heb gehad. En dat ging over jaywalking. En jaywalking betekent de straat oversteken, maar niet op de zebra. Dus een beetje daarnaast lopen of schuin oversteken.
0: Hmm.
1: Daar liet hij mensen voor arresteren. En ik ik heb destijds gevraagd, maar waarom? Want je kunt dat tot moeilijke misdrijf noemen. En toen zei hij, omdat als je daaraan begint en je keurt dat goed... ...dan iemand die dat doet, begrijpt misschien het verschil niet... ...tussen een klein vergrijp en een groot vergrijp. Dus je moet duidelijk laten zien, er zijn regels. Als je er aan houdt, gebeurt er niks. En als je er niet aan houdt, dan, ja, dan ben je de pineut. En het was in afval geval zo succesvol... dat uit de hele wereld, ook uit Nederland... kwamen eh, politiefunctionarissen en ministers kijken... hoe Giuliani dat aanpakte. Dus eh, op zichzelf heeft eh, Emilio eh, gelijk. Eh, cijfermatig ging het in de rest van de wereld ook wat minder slecht of wat beter... Uh, Maar zijn methode was toch wel heel erg, iedereen iedereen wilde het zien en wilde het
0: uitgelegd krijgen. Duidelijk, dank Emilio voor deze vraag in ieder geval. Nick van Geffen dan, uh, die komt ook even terug op uh, het toetelwapen van de Verenigde Staten, de vorige podcast aflevering, en die zegt van ja, we hebben het dus vaak over die mass shootings, over alle oorzaken, maar uh, wat daar toch ook mee speelt zijn psychische problemen van daders. Zou een betere fundamentele psychische gezondheidszorg niet veel van de mass shootings kunnen voorkomen? Ja, wat denk je? Ik denk, jij ziet ze dagelijks
1: in Washington, heb je er een hoop in New York trouwens ook. Ja, zeker. Daklozen. En mensen ja. die inderdaad duidelijk letterlijk en figuurlijk de weg kwijt zijn. En jou en mijn hart draait om als we het zien, daar kunnen we nooit aan wennen. Mm-hmm. Um, en uh, het zou best kunnen hoor, dat het te maken heeft met de opvang van um, nou ja, mensen die letterlijk en figuurlijk dwalen in het leven. Uh, en het Amerikaanse sy- systeem voorziet daar niet in. Er is wel hulp. Ze kunnen allemaal hulp krijgen. Maar uh, dan moeten ze zelf actief iets doen. Zich melden ergens. En dat doen ze niet. En de overheid stelt zich op het standpunt... dat de, de overheid geen taak heeft om die mensen op te pikken. Want ze bedrijven eigenlijk geen misdrijf. Ja, officieel mag. Uh, de, je, je mag niet op straat slapen. Maar goed, daar wordt ja. niemand voor bekeurd. Uh, Maar het is waar, ik ik vind het een hele goede stelling ik denk dat
0: die ook klopt. Ja, ik denk het ook, ik denk het ook. Je ziet zo vaak mensen op straat waarvan je denkt, die hebben echt de hulp nodig en en, dat gaat echt helemaal niet goed. En uh, ja, die, die hulp is er dan niet. En het enige wat eigenlijk gedaan wordt, is dan hier in Washington in ieder geval, is het verplaatsen van het probleem. Dat als er veel daklozen op een bepaald plein zijn, dan worden ze om de zoveel tijd weggehaald, wordt het hele plein schoongeveegd. En dan uh, zitten ze weer ergens anders. En uh, uh, ja, dus zo ja. gaan ze een beetje als nomaden door de stad. Uh, maar hulp komt er niet. En, en ja, ik denk nee. dat dat ook nee. zeker uh, uh, meespeelt bij die uh, schietpartijen. Ja, dus uh, uh, ook uh, denk ik een, 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 een les voor Nederland om daar uh, ja, niet te veel op te bezuinigen. op dat soort hulp, want dat is hard nodig. Um, ja. Uh, even een klein stukje mening van mezelf. Uh, dank voor die vraag. Uh, toon van mail dan. Ja, en dit was uh, een, een berichtje. Ik, uh, uh, nou, ik kreeg er een beetje een, uh, een brok van in mijn keel, Bernhard. Um, Tony zegt... Ik wil jullie enorm bedanken voor de, pot, de laatste podcast... waarin jullie het opnamen voor de transgendergemeenschap... naar aanleiding van die schietpartij in Nashville. Mijn lieve prachtige dochter is een transvrouw. Toen ze ons dit vertelde, hebben wij gezegd dat we achter haar stonden... naast haar sta- sta- zouden staan als ze dat wilden... en voor haar, zouden, voor haar zouden gaan staan als dat nodig was. Helaas is dit laatste vaker nodig geweest dan ons lief is. Het slikken van hormonen, daar hadden we het over. Hè. We zijn het nog, wij zijn geen dokter, ja. maar volgens ons gebeurt dat, heeft dat niet invloed. Het slikken van hormonen maakt niet agressief in tegenstelling tot wat de verliezer van de laatste presidentsverkiezing in de VS beweert, juist niet. Uh, veel mensen uh, raken mede door de hormoonmedicatie in een depressie en suïcidepogingen zijn helaas niet zeldzaam. Het is een zeer kwetsbare groep, uh, worden nog veel gediscrimineerd, uh, hebben vaak een lagere sociaal-economische status, uh, vaker ook uh, geestelijke gezondheidsproblemen. Uh, ze kunnen alle steun en begrip heel goed gebruiken. Uh, jullie uitspraak in de podcast met uh, Grote Bereik uh, bracht mij aan het huilen, zegt uh, Toon. Nou, um, die, uh, en, en, nou goed, dat uh, heel mooi om te horen en, en wat uh, fijn Toon dat uh, jouw dochter zo'n steun ook heeft uh, thuis. Ik kan me voorstellen dat dat uh, ja. nou, heel belangrijk is.
1: Het, het is zeer ontroerend en ik, ik wou er eigenlijk geen woord aan toevoegen. Dank Toon dat je dit met ons wilt delen en nou, we hopen dat je transgender vrouw, kind, dochter, een mooi en gelukkig leven heeft.
0: Ja, precies. En, uh, nou, er, er zit in, in ieder geval ontwikkeling in, zullen we maar zeggen, uh, uh, in, in de acceptatie. Um, zullen we er nog eentje pakken, Bernard? En dan, uh, dan moeten we echt afronden, hè? want uh, uh, ja. we, we zitten al bijna over de tijd. Uh, Jij houdt je logeer straks wakker, hè? dat is niet de bedoeling. Um, Zo is dat. Ja. <laughs> het is een anoniem berichtje. Die, zei, die zegt: Ik zei het al eerder, maar nu we moeten we het echt even hebben over het snelst groeiende netwerk in de USA. Jullie mogen niet achterblijven of achterraken. De Midas Touch Network. Onafhankelijk, geen corporate die de verhaallijn bepalen. Ze groeien als gekken. En dan noemt hij YouTube en allerlei podcastprogramma's die ze maken. Ze hun presentatoren schuiven ook aan bij CNN. En zegt: Ik ben. Een, ja, ik zeg hij, maar ik weet helemaal niet of dit een hij of zij is. Deze persoon zegt: Ik ben al sinds 2020 fan en volger van jullie en van hen. Maar van hen is het nieuws altijd spot-on, waar jullie je nogal eens wagen aan conclusies getrokken uit het bulknieuws. Ik denk dat hij bedoelt van de grote uh, media. Uh, dus uh, keep up with the Meidens Touch Network. En ja, Bernhard, ik, ik, uh, uh, jij kent ook de Meidens Touch. Dat, dat is een uh, heel bekend uh, netwerk, zeg maar. Um, ja. heel goed in scherpe filmpjes hè. tijdens campagnes, dan zie je vaak die filmpjes op social media veel gedeeld worden uh, ook hele slimme talking points hebben ze, en daar zit zeker wel waarde in want daar zit iets scherps in en, en soms ook iets journalistieks uh, en ik kan me ook voorstellen dat dat in die programma's van zo ook is, maar het is ook echt een campagneorganisatie dit is een super pack wat hierachter zit uh, die, die uh, voor democraten uh, zijn werk doet en ook specifiek tegen Trump werkt, volgens mij ook opgericht uh, naar aanleiding van Trump. Dus ja, dat dat wou ik er toch even tegen inbrengen. uh, Ik ik, ik snap helemaal de de bewondering, uh, want zij kunnen heel goed verhalen vertellen en uh, daar zitten ook uh, interessante dingen tussen. Maar ja, dit is niet een onafhankelijke nieuwsorganisatie.
1: Nee, eens, eens. Nou, maar in ieder geval, bedankt. Het is leuk dat je er ons op wijst, maar we, ik wist het ook. Ik, ik ken het, dus weet waar we het over hebben.
0: Ja, zeker. En we, we gaan dat in ieder geval nog uh, ook wat beter nog in de gaten houden, uh, anoniemtje. Dank daarvoor. Nou, de rest van alle vragen die gaan we uh, volgende week uh, meenemen. Uh, zullen we hierbij afsluiten, Bernhard? Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb
1: je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar atjanposmausa of at bnrdewereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020.
0: Ja, en Bernhard, ik, ik, uh, ik kwam er net tijdens de vragen nog achter, toen zag ik ineens de datum en dacht, oei, ik ben nog wat vergeten. Wij zijn nog wat vergeten, we moeten eigenlijk ook nog even een Amerika-podcast-mok weggeven. En uh, ja, ik zat zo ondertussen een beetje na te denken en ik hoop dat je het hiermee eens bent, want anders dan trek ik hem weer terug hoor. Maar ik zou zeggen, ik vond die vraag van Maarten de Lange wel leuk, over dat, een beetje die filosofische vraag over uh, de toekomst. Uh, als Trump weer president zou worden... Uh, de toekomst van de NAVO... vond ik wel een mooie voor de podcast, uh, Mok. Ik, 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 ook
1: vooral, voor, nou, ik ook, vooral omdat het aansluit... bij wat in NAVO-kringen... ook in Nederland echt wordt gedaan. De de, dus de politici, de, de leiders, die denken hier echt over na. Dus ik Mooi. ondersteun dit van harte... De Gelukkig. is het eens.
0: <laughs> ja, ja, dat is altijd belangrijk bij een jury. Hè? Dus uh, bij deze, hij komt naar je toe, Maarten. Dank. En uh, nou ja, ook voor uh, alle verdere luisteraars. Dus als je luistert en denkt, ik wil ook zo'n mok. Uh, zet even wel voor je naam, ook je adres in de tekst. Want dan krijg je hem uh, misschien wel net als Maarten thuisgestuurd. Die inmiddels beroemde Amerika-podcast koffiebeker. Nou, ik heb geen uh, geluid op de achtergrond gehoord, Bernard. Dus volgens mij hebben we het gered zonder dat je logé's terugkwamen. Toch?
1: Nee, nee, ik hoor ze. Oh, ze 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 houden zich goed stil. Ze houden zich stil. Ze laten Jan (laughs) Cosma en Bernard Hammelburg rustig hun klusje doen. Tot volgende
0: week. Tot volgende week.